0: Bom dia a todos, a e que vamos estudar hoje Bem-vindos, é uma alegria de novo estar tá aqui no Zoom com todo mundo Aqueles que se permitem serem vistos é, é mais prazeroso Mas cada um fica à vontade de ficar em suas casas de pijama Não tem problema nenhum Ok. É, é que eu estou cozinhando Não rapido. tem problema, não precisa se desculpar, é tá brincadeira Cada um fica à vontade Ok. Então a Brajá de hoje é uma Brajá super importante Para a gente lembrar no nosso dia a dia essa bracha a gente fala todos os dias, Baruch HaTashem, Eloquim, Mechaolam, Hamechin Mitzadei Gaver aquele que prepara os passos do homem. Mechin significa preparar, Mitzadei significa os passos, Gaver é do homem, da pessoa. Então, esse Shur, na verdade, essa bracha, eu escutei uma vez um Shur muito interessante de um palestrante famoso. Bem-vinda, Débora, agora conseguiu um palestrante famoso, que como ele viaja muitas vezes, então quem está acostumado a viajar está acostumado também a perder o voo a ficar atrasado, perder uma palestra e assim por diante. E ele conta que uma vez ele estava ele estava, tinha todo um chabaton todo um final de semana preparado num hotel, centenas de convidados para receber esse grande rabino que ia vir de outra cidade o que acontece foi que Atrasou um voo e atrasou o outro, era sexta-feira e foi atrasando, foi atrasando, até que chegou a hora que ele viu que não ia dar para ele chegar a tempo do Shabat. E coitado daqueles que prepararam todo aquele evento e etc. E o... o, o a visita de honra ao grande rabino, o palestrante, não ia conseguir chegar. E ele conta a frustração que ele estava, imagina ele, que, que ele ia ter que ligar para os caras e contar o que aconteceu e etc. Ele fala que ao lado dele do aeroporto ele viu um outro senhor. Um judeu. E esse senhor também estava programado para ir no mesmo voo que ele. E ele viu que aquele homem estava tranquilo, calmo, não se estressava, não estava suando frio, não estava brigando com a mulher lá da né, da da companhia, tentando processar e dizendo que né isso, não, o cara estava tranquilo. Acontece com todos nós, né? Na hora do aperto, eu preciso viajar, é uma urgência, estamos esperando. Bom. Ele vira para o homem e fala: Olha, você está indo, mas estou vendo você numa é pessoa de idade, uma pessoa com certeza você tem seus compromissos, precisa viajar. Ele falou: Sim, com certeza eu tenho, tenho minha família, eu quero voltar para casa. E o senhor está tranquilo? Ele falou: Olha, há muitos anos atrás alguém me ensinou que quando nós falamos a da manhã, Hamehin Mitzadei Gaver, Deus é aquele que prepara os passos do homem, Deus é aquele que define aonde cada um deve estar na hora que deve estar e eu comecei a interiorizar e pensar nessa Abraha, eu me tranquilizei. Eu entendi e consegui praticar de que nós não estamos num lugar por acaso. Se o avião atrasou e qualquer coisa aconteceu no meio do caminho que me impede de chegar aonde eu planejei, isso faz parte do plano divino. E todos os dias de manhã eu faço esse exercício. De vez em quando eu preciso aplicar ele. Agora é uma das vezes que eu estou precisando aplicar, e estou completamente tranquilo, que eu tenho certeza absoluta que é aqui nesse momento que a Shem deseja que eu esteja. Então essa bracha é especial para todos os dias a gente se lembrar. Nós acordamos de manhã, com certeza, cada um de nós com seus planos, para onde eu vou, o que, que eu vou fazer, e etc. Às vezes a gente vai dormir, e a gente vai fazer o cálculo, Quantos por cento daquilo que a gente planejou fazer, a gente de fato conseguiu fazer? Às vezes zero. Às vezes menos do que zero. A gente faz algo completamente diferente. Um Yodi, ele acorda de manhã e se lembra? Os pastos do homem foram preparados, já estão lá programados lá de cima. Em Yiddish se fala, Miguel, traduz, você que é, sabe bem o Yiddish. O homem pensa e fala, e Deus, ele dá risada. Tá certo? Então, essa é a, a mensagem dessa Abraha em primeiro lugar. Só um instante. Ok. Então, antes ainda de elaborar nesse assunto que eu falei que a Shem prepara os passos do homem... Vamos entender primeiro qual que é o pchat, qual que é a interpretação literal dessa braha. Então, nós acordamos de manhã, a gente agradeceu que a gente consegue enxergar, que a nossa alma voltou, que a gente pode respirar, que a gente pode se mexer, que a gente pode levantar, que a gente pode pisar. Então, a última que a gente estudou foi que a gente pode pisar, a gente agradece pela terra que nós estamos pisando. Agora, depois que nós temos a terra, a gente vai começar a dar os passos. Então, a gente está agradecendo o mero fato, o simples fato, de nós podermos dar passos a cada dia, e novamente igual que uma pessoa que Deus nos livre não enxerga, se ele passa a enxergar e começa a apreciar, se Deus nos livre alguém que não consegue andar ele, Deus nos livre se machucou e etc ele consegue voltar a andar, ele vai fazer essa Abrahá com muita kavaná, porque ele vai saber apreciar realmente a benção a dádiva que tem da pessoa poder se locomover com seus próprios pés e é a Hashem que nos dá força a Hashem que nos dá a possibilidade de cada dia a gente poder se movimentar esse é o Pshat agora Muito bom. Então, é, tem uma história agora, elaborando um pouquinho do que eu falei antes. Então, a interpretação literal é que a Shem prepara os nossos passos, para a gente poder andar literalmente. A segunda interpretação, na verdade, é que nós estamos num lugar determinado, porque assim a Shem nos colocou. E aqui tem três explicações, três Coisas diferentes que eu gostaria de trazer Primeira coisa Tem uma história muito bonita De um rabino do século XVI O nome dele era Rabbi von Ibschitz Desde que ele era criança O imperador, o rei da época na Europa Ele conheceu esse rabino E viu que o potencial que aquela criança tinha E desde criança eles tinham diálogos Assim estão registrados os diálogos E esse uma vez, esse Rabbi von Ibschitz Um belo dia, ele estava andando na rua e de repente os guardas reais param ele, era uma blitz, e perguntam para onde o senhor está indo, e ele fala, eu não sei. Bom, levantou suspeita, se perguntaram para ele, onde você está indo, e ele não sabe responder, então levaram ele para a prisão. Ele foi preso, e ficou lá alguns dias. O rei depois ficou sabendo, e foi lá conversar com o rabino, meu caro rabino, querido, o que, que aconteceu com você? Chegaram e te perguntaram onde você vai e você não respondeu. Você se recusou, você falou que não sabe. E ele respondeu, ele falou, eu realmente não sabia. Eles não me perguntaram aonde eu pretendia ir. Eu pretendia ir, sei lá, para a sinagoga, para casa. Eles perguntaram para onde eu vou. Eu não tenho ideia para onde eu vou. Tanto é que eu pretendia ir para a minha casa e eu acabei indo para a prisão. E aí o rabino soltou ele. Essa é a mensagem que a gente tem que acordar de manhã temos que fazer os nossos planos com certeza, mas se a gente acorda de manhã com a tranquilidade que não importa o que aconteça não importa para onde eu acabe indo lá eu tenho uma missão para eu poder cumprir isso me tranquiliza, e essa é a segunda mensagem dessa brachá indo um pouco mais a fundo às vezes se fala bom, já que eu estou aqui como exemplo lá do cara no aeroporto vai ver que eu tenho alguma missão não é já que eu estou aqui quando a gente fala de manhã que Hashem preparou, significa, não é já que eu estou aqui acidentalmente e por isso eu preciso fazer alguma coisa. Não, não, não. Tudo o que aconteceu com você, todas as circunstâncias já tinham sido programadas para que você caísse nesse lugar, justamente porque aquele lugar precisava de você. Vou dar alguns exemplos. Ah, Tem vários e vários é, episódios, histórias, mas, uma vez tinha, tem, assim, dezenas, centenas de cartas do Rebbe, que sempre fazia a questão de mostrar que cada um de nós tem uma missão. Mas um professor, ele escreveu para o Rebbe que ele estava numa cidade, porque ele foi ensinar, e ele tinha alunos, e etc. E o Rebbe fala para ele o seguinte, saiba que a Hashem é muito bem capaz de fazer com que você tenha um emprego de professor na cidade onde você nasceu, na cidade onde você morava. Você acha que o motivo que você agora está na outra cidade é pelo seu emprego? Totalmente errado. Hashem programou que o seu emprego fosse nessa outra cidade, porque lá tem Nechamot, tem almas que estão esperando você, e é você a pessoa, o encarregado divino, que vai poder transmitir para eles a mensagem. Então veja a si mesmo, enxergue a si mesmo como embaixador, como um shliach, como enviado de Hashem para aquele lugar. Essa, na verdade, é a visão judaica. Não só que se eu estou aqui por acaso, se eu perdi o avião, quer dizer, não... Entenda que todo o motivo que você está aqui, se você nasceu em determinada cidade, se nas férias você, se você acabou viajando para tal lugar, estava tudo programado. Sim, entra naquela questão do livre-arbítrio. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas no final das contas, as circunstâncias que nós nos encontramos, isso é a Shem que programou. Exemplo número 2. Uma vez uma pessoa escreveu para o Rebbe, e ele falou que ele estava... É, é, uma pessoa falou que o pai dele estava no hospital estava no hospital e estava internado e não saía. E o Rebbe respondeu para ele e falou, saiba, avisa o teu pai Mauro se puder desligar teu microfone saiba que se você, se teu pai está no hospital, é porque ele tem uma missão para fazer lá assim que ele fizer a missão dele ele vai poder ir embora para casa e assim foi ele no hospital, tentou procurar algum yodi, ou algum médico, independente se era judeu ou não, transmitiu uma mensagem bonita, e etc., e voltou para casa. Posteriormente, o Rebbe encontrou, ele veio agradecer, e o Rebbe perguntou se ele fez a missão dele. E esse, e esse princípio, na verdade, foi trazido pelo Baal Shem Tov, que aonde é que um judeu se encontra, lá existe uma faísca divina esperando ele fazer alguma coisa. Então, se você se encontra, uma vez alguém falou, estou preso na neve, nos Estados Unidos lá não é enchente lá é neve e ele mandou pediu pediu ajuda de um rabino ele falou não existe um judeu que está preso um judeu nunca nunca está preso uma situação o judeu se encontra numa situação porque lá ele tem uma missão e esse princípio eu sei que estou sendo às vezes um pouco redundante com as histórias mas é muito importante no nosso dia a dia todos os dias a gente fala por que eu tô parado nesse trânsito por que que eu precisei pegar pegar essa fila por que, que eu acabei errando o caminho e eu peguei o caminho errado? Lá naquele lugar, naquele instante, existe algo que está esperando por você. E nós devemos enxergar isso e todos os dias de manhã a gente se lembrar desse conceito. Eu não falei nenhuma grande novidade, mas é uma conscientização diária que a gente deve ter. Olha, essa pergunta é exatamente... O está fazendo. É exatamente isso que a gente está falando. fazendo. Se uma pessoa está em casa agora devido ao coronavírus e fala, eu estou preso em casa, e eu confesso que cada dia é muito difícil para mim, eu fico rezando para Deus, por favor, vamos voltar à normalidade, tem muitos desafios. Mas essa está aqui para lembrar a gente. Olha, se eu tô aqui e a Shem programou que o mundo inteiro, agora só o Brasil ficou para trás, né? Mas o mundo inteiro estava preso entre aspas dentro de casa. Eu tenho uma missão dentro de casa. Seja com o marido, com a esposa, seja com os filhos, seja dar um tiro pela internet, seja aproveitar esse tempo para ajudar mais estourar, Cada um tem que descobrir a sua missão. E a Shem programou, às vezes a pessoa vai falar: "Não, uma coisa tão grandiosa como essa, mundial, eu tô aqui por acidente. Eu tô aqui porque por tabela. Não. A Shem, quando ele faz qualquer coisa, tá tudo programado. Cada indivíduo dentro dos 6, 7 bilhões de pessoas aqui, cada um tem que encontrar qual que é a missão que a Shem está querendo dele nesse momento é muito difícil mas como todo desafio o desafio faz com que você revele forças novas eu tenho certeza que esse coronavírus claro, trouxe muita tristeza que a Shem possa trazer sua alegrias para todos mas cada um de nós tudo isso foi programado nada foi para acidente e a gente tem que descobrir qual que é a nossa missão e a nossa missão com certeza absoluta eu vou até compartilhar com vocês o curso que agora Baruch Hashem hoje à noite eu vou começar se alguém ainda não recebeu o convite estão todos convidados mas tem pessoas que estão participando que eu não sei quando foi a última vez que participaram de algum show de Torah por que surgiu essa ideia de curso online? graças a essa quarentena então, sem minimizar a dor de ninguém, mas isso só surgiu devido à pressão, o ser humano só cresce, infelizmente, na maioria das vezes quando ele tem pressão, quando ele tem problemas quando tem uma situação que ele acha que é impossível, ele precisa cavar mais fundo para conseguir superar aquele momento Agora, a gente falou como o princípio de todas as filó que nós fazemos. Desfilar tem o um sentido, é uma via de mão dupla. Desfilar não é apenas pedir, agradecer, louvar. Toda desfilar o intuito da gente rezar todos os dias, será que eu preciso toda hora lembrar, Deus, por favor, me dá para Ele lembra que eu falei ontem, ele sabe que eu estou pensando e todo dia pedindo para Nassá. Eu não preciso lembrar ele toda hora. O intuito da, te, da, da reza, além da gente reconhecer que tudo vem de Hashem, a reza é uma via de mão dupla que exige de nós mesmos. Tfilah, como a gente falou outro dia, significa também conexão. Eu preciso me conectar. Então, o avô da o serviço da Tfilah, como trazem nossos sábios, parênteses importante) da onde nós temos a mitzvah de rezar, aonde consta na Torá, reze. Então, a Torá fala, o leovdo a gente fala no Shema Israel, e sirvam a Deus com todo o seu coração. Então os sábios questionam, o que significa servir a Deus com o coração? Na Torá não existe algo genérico, seja uma pessoa boa. Isso é em outras religiões, uma coisa muito genérica, seja uma pessoa de bom coração. Não existe isso. Se a Torá fala, sirva a Deus com o coração, existe um significado prático. Então dizem nossos sábios, é daqui que nós aprendemos a mitzvah de rezar. Porque eis eu avodá Shebalev qual é o trabalho do coração? Qual que é o serviço diário do coração? Zutfila, essa é a reza. Reza é um serviço do coração, é o exercício diário de você levantar peso e fazer o teu coração, você tá uma pessoa... Se Deus quiser, saudável, com ritmo, com bom ritmo do coração, e não vai ter ataques cardíacos espirituais. Isso é o propósito da nossa reza. Ou seja, a reza não é só eu vou pedir para Deus com toda a minha cavaná, tá certo? Mas eu vou me exercitar para eu me tornar uma pessoa digna de poder receber a brachá de Hashem. Então a, 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 todos esses shurim, a gente vem falando que todas as brachot têm essa via de mão dupla, um pedido a Shem, um louvor a Deus, mas uma exigência para nós mesmos. Então qual que é a exigência de nós mesmos? A gente já falou, na verdade a conscientização que a gente tem uma missão em cada lugar, mas tem um ponto um pouco mais profundo. Quando os sábios eles fizeram o nusar, o texto da Tefilá, eles sempre se basearam em versículos já existentes. Versículos da Torá, versículos do Tei'lim, versículos dos 24 livros do Tanakh. Eles sempre tentam se basear em algo já existente. Não que eles não tivessem a capacidade, mas a gente usa a linguagem original, que Hashem usa. Então, essa Abraha se baseia num versículo que é o seguinte. Eu vou falar em hebraico e vou traduzir. Me Hashem, mitzadei gaver konano. De Hashem, os passos da pessoa foram preparados... Que é exatamente essa brachá, e agora tem duas palavras mais no versículo original, vedarkó yerpatz, e o seu caminho, ou seja, o caminho da pessoa, Deus deseja, então, repetindo, Deus prepara os passos do homem, e Deus deseja, ou seja, Deus gosta dos seus caminhos, do caminho da pessoa, então surge a pergunta, peraí, se Deus foi quem preparou meus passos, então o caminho que eu estou seguindo é o caminho que ele me fez se foi ele que guiou os meus passos por que no versículo ele conclui dizendo e Deus gosta dos seus caminhos do caminho da pessoa é o caminho de Deus se foi Deus quem guiou os seus passos o caminho que você percorreu foi dele também e aqui vem na verdade o grande duelo a grande contradição que todos sempre perguntam se Deus já sabe será que eu tenho livre-arbítrio? E eu não vou entrar na questão filosófica, eu vou entrar na questão prática. Deus lhe prepara os passos do homem. Tal como a gente pega uma criança e ensina ela a andar de bicicleta. Eu preparei ela para que ela tenha as condições de andar de bicicleta sem rodinhas. Mas o meu intuito, que ela possa andar depois, sozinha, sem eu ficar, precisar ficar segurando ela. A Shem, por um lado, ele preparou os nossos passos mas apesar dele ter preparado nossos passos, apesar dele ter feito a estrada para nós apesar dele nos ter dado os pés para que a gente possa caminhar apesar que ele tenha nos dado o rumo para que a gente possa caminhar Deus nos dá, nos dá um espaço Deus dá margem para que cada um de nós tenha o seu livre-arbítrio ao ponto que depois que você deu os passos Deus fala, eu gostei do que você fez essa é esse é o segredo de toda a Torá. A Torá fala para a gente, Deus faz tudo. Acher bará eloquim, a gente fala no sexto dia da criação, Deus criou lá Sot, para fazer. Deus deixou um pequeno espaço aqui no universo que cabe a nós. Ele nos incumbiu que nós podemos ser aqueles que vamos construir, aqueles que vamos concluir a obra de Hashem. A tal ponto que a obra vai levar o nosso nome. Quem foi que fez? Não vai ser o pai que levou a criança. A criança, apesar que a bicicleta do pai, foi o pai que deu as condições dele totais para ele fazer tudo. No final, o pai bate palma e fala, você me deixou feliz. O que você conseguiu andar sozinho, mesmo que foi 1%, isso me trouxe felicidade. Essa é a nossa responsabilidade. E aqui vem, na verdade, aquela famosa anedota que todo mundo fala, Rabino... Olha, você fala que tem que rezar para Deus, você fala que tem que pedir para Deus para ter nascer. muito bonito, mas tem que trabalhar, o importante é trabalhar, você não conhece a história, todo mundo deve conhecer aquela historinha, o homem que estava se afogando, e aí ele estava se afogando, ele pede, Deus me ajuda, então vem lá o barquinho tentar ajudar ele, ele fala, não, é Deus que vai me ajudar, vem o um helicóptero, Deus que vai me ajudar, ele morre, chega lá em cima, e ele fala, Deus, você não veio me ajudar? E Deus responde e... Eu te mandei o barquinho, te mandei o salva-vidas, te mandei o helicóptero. Então as pessoas falam, olha, Rabino, tudo bem, tem que rezar para Deus, mas tem que fazer a nossa parte, isso não é tão importante. Então a verdade é que é um equilíbrio. Deus, sim, ele manda para a gente através do barquinho de salva-vidas, mas nós temos que segurar nesse, nesse, nesse salva-vidas. Nós temos que trabalhar e fazer a nossa parte. Então esse duelo, às vezes, acontece com a gente no dia a dia. Algumas pessoas focam mais... Algumas pessoas focam mais no eu fazer, eu preciso fazer, e de vez em quando eu rezo. Tem outras pessoas que focam demais no contrário. Vou rezar, 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 e vou continuar rezando. Espero que caia do céu. Então, na verdade, a Torá ensina pra gente o equilíbrio. Esse passuk, originário dessa brahá, fala Me konano. Deus foi quem preparou os teus passos, mas é o seu caminho que ele quer. Ele está esperando você fazer a sua parte. Então, as duas coisas, saiba que foi a Shem que te colocou nesse ofício, nesse trabalho, nesse país, nessa família, nesse lugar, mas você tem que dar o ponto final. E esse ponto final vai fazer com que toda a obra leve o seu nome. E aqui lembra a passagem de que os, o povo judeu, quando eles saíram do Egito, eles estavam na frente do mar. E antes do mar se abrir, o povo começou a discutir. Como que a gente vai encarar isso? Alguns falaram... Vamos, vamos voltar para o Egito. Outros falaram, vamos lutar. Outros falaram, vamos jogar no mar, suicídio, é melhor do que voltar para o Egito. E o quarto grupo falou, vamos rezar para Deus. Pronto, temos um problema, vamos rezar para Deus. O que um judeu faz? A Shem fala para Moshe, uma frase que o Passuque diz para a gente, nenhuma dessas ideias, nenhum desses grupos tem razão. Não vão voltar para o Egito nunca mais. Deus vai lutar por vocês, não façam guerra. Não se preocupem que vocês vão continuar vivos. E Deus fala, Veatem em outras palavras, vulgar, e vocês calem vossas bocas. Deus fala, vocês estão rezando? Para de rezar. Peraí, que história é essa? Como assim, a gente manda, Deus manda a gente parar de rezar? Deus está falando para a gente, eu já tirei você do Egito, eu coloquei as 10 pragas, eu já te permiti com que você chegue até esse momento. Agora só falta você caminhar para frente. Não é hora de você rezar. Tem muita gente que na hora H, ele tenta delegar isso para Deus, a responsabilidade. Sim, a gente precisa de Deus, e é Deus que nos deu o caminho, nos deu, nos deu os pés e nos deu o rumo. Mas na hora H, eu tenho que agir. O que significa isso? A chama ele foi tão bondoso com a gente que ele permitiu que nós usemos de nossa individualidade para poder fazer as mitzvot. Eu tenho que usar a minha inteligência de como eu vou levar a minha vida. Eu preciso usar a educação, ninguém nasce pai. Você para virar um pai e se tornar um bom pai é uma vida inteira de aprendizado. Poxa, por que eu não nasci sabendo? Porque Deus ele está te dando a oportunidade que você descubra, dentro das diretrizes que ele deu, a sua forma de aplicar. E por isso, Hashem fez cada um de nós diferentes. Então, esse duelo que a gente lembra quando a gente faz essa mitzvah, essa exigência de nós, a gente lembra que Deus preparou nossos caminhos, Deus é aquele que faz tudo, mas essa mitzvah, essa brachá, lembra a gente a nossa responsabilidade. E é interessante que até agora, até essa brachá, a gente falou, Deus, obrigado que você me deu a alma, não depende de mim. Deus, obrigado que você abriu meus olhos, não depende de mim. Deus, que eu posso respirar, que eu posso me mexer, a essa primeira brachá que a gente fala, a mechim gaver. Bom, agora eu vou começar a assumir a responsabilidade. Deus prepara os caminhos, e agora eu já vou começar o meu dia assumindo a minha responsabilidade, assumindo o meu papel. Que a gente conclui, se alguém tiver uma dúvida, comentário.